0: La razón por la cual yo desafío la teoría de Rodolfo en el sentido de que este dramatismo intensificaba el poder real, al contrario, yo creo que en este dramatismo se ve la enorme debilidad de la presencia real en una situación en la que la economía había, eh, había naufragado en, 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 a partir del siglo XVIII este, en las guerras que España da. Este, en diferentes esp espacios de Europa eso hace que pensar mucho sobre hasta qué punto era importante la figura de Jai esto se va a probar en, en el asunto Tupac Amaru disculpe que lo voy a citar pero es que es, es fundamental porque están interviniendo ahí la posibilidad de que, no solamente aplastar, sofocar esta, este levantamiento, sino además ejemplarizar con el aplastamiento. De manera que van a poner partes del cuerpo, de los, todos los integrantes, en diferentes lugares de los caminos que llegan, por ejemplo, a Arequipa, por ejemplo, a Puno, por ejemplo, a La Paz, etcétera, etcétera, para como señales de que no hay que, no hay que seguir avanzando. Esto es para los que se habían levantado tanto en un lugar como en otro. Por tanto, yo esa, esa parte en la que vos decís que no, este sí. dramatismo intensifica sí. el poder real, realmente dudo que sea así. Esto es contrario, se nota la debilidad. No, de yo lo que digo es que ellos ponen en escena su lugar. Ponen en
1: escena el lugar. Yo pongo en escena quién soy. Del mismo modo que tengo los estrados en las salas. En la sala, la, el... el hay una tarimita donde están los sillones. Entonces uno sube a ese pequeño estrado y hay una situación donde una cosa es estar sentado y otra cosa es venir llevando la bandejita y alcanzarla. Hay, hay toda una... Y el tema <tose> de colgar los, poner los, los, los restos tiene el mismo sentido. Es decir, es, 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 una, es, una, es una puesta espectacular, espantosa, de advertencia es una muestra de decir, que le corten la cabeza al medio del cuadrado de su luz y se lo puede poner en una pica, también es lo mismo. Eh, es, estamos asus es, es, es a, es a asustar e imponer por el imponer por el temor, si
0: quieres. luego te das cuenta que por la repetición ya eso se desgasta como representación, o sea, que por la repetición misma uno ya encuentra cómo funciona.
1: Seguramente,
0: así. Sí.
2: Bueno, permita, yo, yo, permítanme, yo, sí. pero no era que eran tantas las repeticiones, tampoco sí, era, nacían tanto, no, 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 ni se morían no, 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 tanto, no, 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 ni se coronaban sí, era, tanto. Era, era, tienes el corpus, tienes toda una serie de. No, ¿Tienes fiestas? Tienes, tienes dos fiestas. Que las, ¿Tienes el
1: cumpleaños de rey todos los años? ¿Todos los años se pase el pendón?
2: Bueno, sí, todos los años pase eh, el pendón. Ok, okay pero no, no era, digamos, la fiesta central era Santiago Apóstol. La, la criminalización de los tres era terrible
0: de los desertores de los ejércitos de Shea de, de, de Lima, era terrible, la bueno, para, 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 y ahí se imponía el desmembramiento que estábamos hablando, o sea que en la restricción sí se daba, y esto está estudiado en Flores Alíndo pero, pero por fue el... de mucha abundamiento y se pasó. Sí.
2: Sí. Claro, pero lo que, yo estoy, lo que yo sostengo es que en Santiago eh, esto no era tan sobreabundante como puede haber sido en el Perú o en México. No, totalmente. No hay, no hay dinero para fiestas. No hay plata.
1: No hay, hay dinero para fiestas. Pero hay, 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 a ver, están las procesiones. Sí. Están las procesiones. Está el Corpus. El Corpus, no se olviden que, el, el que todavía hoy el intendente lleva la bandera Tienen que ir a la procesión del Corpus. Eh, hay, hay una serie. Es decir, no, no es que sean que tiran grandes fiestas todo el tiempo, pero de tiempo hay una frecuencia de celebraciones en las cuales se pone en, en, de manifiesto esta, esta, esta estructura política. Esto es lo que yo quiero decir.
2: Esto se esta esta este por cómo se ponerse de manifiesto esta estructura política desde el lado de o religioso, de, lo, de del mismo lado político. Eh, se acrecienta con los Borbones, y sobre todo con Carlos III. En el medio siglo XVIII, digamos, hay como una presencia muy fuerte que es, la, es, es una suerte de recaptura de lo simbólico en la población, ¿no? Es decir, acá, acá estamos, porque eh, con los austrias lo que había pasado es que estas cuestiones se habían ido como... Eh, sí, se habían ido aflojando aparte la gente vivía en el campo entonces <coughs> era bastante difícil eh, juntarlos para que vengan y hagan esas fiestas eh, pero eh, en, 1760, eh, en 1765 eh, Juan eh, Pedro Manuel Borges alcanza el grado de Procurador General de la Ciudad y Fíjense el ordenamiento, ¿no? el que hace, se encarga de fiscalizar las cuentas, es de cobrar todo lo que se debe, lo, lo que le deben al cabildo, pero además de poner orden en la ciudad, de, 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 de ordenar, de limpiar, de que la plaza no sea un yuyal permanente, que no se maten animales en la calle, porque los mat el matadero era la calle común, ¿no es cierto?, eh, hay todo, toda una actividad que cuando yo la, la iba leyendo me llamaba la atención porque decía, bueno, de pronto hay eh, unos eh, borbones que están residiendo con su familia en la ciudad mientras la mayor parte de las familias criollas viven en el campo o sea, ¿qué, es lo, ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué esa preocupación de, no diría embellecer la ciudad, pero por lo menos de mantenerla? Más o menos presentable. Un año después, 1766, digo, esto no era, esta situación de las familias criollas viviendo en sus haciendas y las ciudades despobladas no era una cosa que solamente pasaba en Santiago del Estero. Incluso pasaba en general, digamos, por un decaimiento general de la economía y por una, por una cuestión de ahorro, y se iban a vivir al, a, a sus estancias, a, a donde tenían eh, los indios encomendados viviendo al lado, que trabajaban. Entonces había una suerte de economía familiar que hacía esto mucho más operativo. Eh, hay autores eh, que, bueno, se podría, se podría profundizar eso en todo caso en otro momento que sostienen que esto es un proceso general de, de las ciudades de América Latina ciudades despobladas y que tenía que ver con las caídas económicas por la falta de producción del cerro eh, de Potosí, de, de las, las minas del, del Potosí entonces, al no circular este, el, el moneda, no haber comercio importante, ciudades como las de Santiago, que podían ser La Rioja, Catamarca, ciudades equivalentes, la gente vivía en el campo. Ahora, hay una resolución para todas las ciudades americanas del rey en 1766, eh, y, y que es un año como muy, un año bisagra un año muy importante pues el año de la expulsión de los jesuitas también este, en donde obligan a toda la gente a todos los miembros de la élite que tenían casa poblada se acuerdan de esta idea de tener casa poblada en la ciudad bueno perdón, que tenían casa poblada en la ciudad vamos a centralizarlo en el Santiago de Estero les dan un plazo perentorio para volver a vivir a sus casas las ciudades tenían que ser repobladas, porque si no, ¿qué sentido tendrían todas estas fiestas sí. con gente que no estaba?
1: Son casas. Y ahí entra jugar esa famosa frasecita, estantes y habitantes.
2: Los estantes y los habitantes. Los estantes eran los que estaban en la ciudad y los habitantes eh, y, sí. y vecinos estantes, habitantes y vecinos que todas las actas capitulares hacen eso, ¿no? Hay
0: indirecta de eso que es el, el, el asunto de que los caminos reales y las postas entran en decadencia durante esta segunda ah. mitad del siglo XVIII porque dejan de pasar hacia Buenos Aires, o sea, en Buenos Aires hacia Lima, hacia este, callos este, con mercancía, etcétera, etcétera, y el Santiago debe agilársela con su propio... Con su propia suficiencia este, productiva en términos agrícolas y, y ganaderos. De ahí es que eh, las grandes familias van a empezar a buscar los, las tierras fértiles de Santiago, descubriendo Banda, descubriendo Matará, descubriendo, descubriendo el sur, el sur del al, al costado del Río Dulce. Eh, San Pedro de Guasallá va a ser una, una contribución muy importante a la Revolución de Mayo, con bolladas y y caballos, por ejemplo, que es algo que, algo, que hay, algo que hay que resaltar. Y esta, esta cosa indirecta este, va a provocar esa decadencia de los caminos, y la pérdida de los caminos, y la apertura de nuevos caminos. Esta apertura de nuevos caminos implicaba nuevas aduanas, que no era posible a, a establecer, dado que no existía demasiados fondos, y entonces se iba la mercadería, y entonces contratando, encontraba la fiesta.
2: ¿Esto tiene una consecuencia indirecta sobre eso? Bueno, por eso, no, por eso vamos a decir y vamos a sostener que cuando se habla de el camino real no hay tal cosa como un camino real hay varios caminos que operaban bajo el criterio de realeza, según llovieras, fuera sequía, fuera, este, digamos, el comercio legal, fuera contrabando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Vamos, que la, la construcción simbólica del camino real es como muy contemporánea. Es decir, bueno, armemos un camino real, pero no había uno solo, eran un montón de caminos. Ahora, eh, justamente eh, eh, a mí me... Eh, me llamaba, digamos, relacionando cuestiones, ¿no? Así como después de la última gran inundación de fines de 1600, están 30 años discutiendo con el gobernador para ver cómo vienen a la nueva ubicación, que es la actual, digamos. Cómo se, cómo se ubican, dónde están los lotes, ¿Quién, quién, quién era el vecino principal para estar al lado de quién, etcétera, etcétera. 30 años están discutiendo esto. Cuando el rey ordena repoblar la ciudad, ustedes se imaginan que esas casas, las casas de la ciudad estaban prácticamente en ruinas. O sea, poco interés podía tener la gente, el, 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 el patriciado, en mantener eh, bellamente una ciudad, una, una casa donde vivían negros. Sí, es muy impresionante porque la historia de Santiago ha negado la existencia de la enorme cantidad de negros, y lo sigue negando todavía, la enorme cantidad de negros que había. ¿Cuándo se traen los negros? Cuando se terminan los indios se los trae como mano de obra. No es distinto Santiago, Santiago de otros lugares. Ahora, lo que sí es formidable es la persistencia en la negación de, este, de los negros ¿no? Y cuando uno ve todos estos documentos que, que bueno, están apareciendo así como muy sueltos, inorgánicamente, hay que ir sumándolos, este, bueno Santiago era tranquilamente lo que José Luis Grosso llamó esta mancha oscura ¿no? para referirse a un espacio mucho más grande, un espacio más, más rural y que eso, pero uno lo puede ver replicado en la ciudad de Santiago del Estero. Era una ciudad donde vivían negros, indios, eh, mulatos, libertos, etcétera, etcétera, etcétera. El, el, el negro de fulano de tal, el negro de la casa de los Bolséval, la india de fulano, la casa... Todos tenían como una pertenencia, tenían una pertenencia a una familia, pero la ciudad era de ellos, ¿se, se entiende esto, ¿no? Y dejaba de ser de ellos en esos breves días cuando se reunía el cabildo, porque las, en los cabildantes, los capitulares, los de menor rango vivían en la ciudad, obviamente, pero los de, los de mayor rango vivían en sus estancias, tenían una fecha acorde a las reuniones, que generalmente el tiempo que pasaban en la ciudad era el tiempo de verano, donde los, cam los caminos se inutilizaban al hacer los traslados, este, entonces vivían y re residían en la ciudad, este, entonces en ese tiempo eh, es como ese es pequeño grupo blanco que acudía al cabildo con sus trajes este, negros y sus tocados y demás eh, Ellos eran los importantes y el resto de la gente se invisibilizaba Sí. la negación era de las sociedades entonces o es todavía de la historiografía actual contemporánea y sigue negando la existencia de mira, en este, en este momento eh, eh, son importantes los movimientos historiográficos que se están dando en distintas provincias muy fuerte en Córdoba, por ejemplo, está siendo bastante fuerte en Catamarca, Marcelo, sin, si no, sí, sí. si no, bueno, este, claro, con la, la, la hija de, eh, Guzmán, de Guzmán, Guzmán, con Guzmán, este, en, en, decir, señores, esto estaba poblado de negros. Eh, a ver, ¿cuándo vamos a entender que esto de la sociedad mestiza no es un eufemismo? Todavía en Santiago es, el trabajo viene como muy lento y se está haciendo, pero muy lento porque hay una dificultad enorme en reconocer esto. Hay, en, eh, en la misma todavía, la eh, todavía sí. es enorme la dificultad. Ahora, perdón, yo sostengo
1: que esto a ver, es un problema de una performatividad armada desde un proyecto nacional, que es el del 80, que se imaginó un país blanco. Claro. Y que además blanqueó lo, como pudo en el DNI, el, en la libreta de enrolamiento o la libreta cívica, ¿qué pregunta? ¿Cómo describe al ciudadano? Pero los caballos están lejos. ¿Por qué todavía no podemos? No es por allá. No podemos porque es más acá la, la, la producción. Pero lacio, nariz aguileña. Ojo marrón, tes cobriza. ¿Qué es
2: eso? Es un indio.
1: No, es un ciudadano argentino blanco.
2: Sí. Bueno, no. A ver, permítime. En los.. Eh, cuando los borbones mandan a hacer los padrones, los censos y los padrones, que son tan importantes. Sí. Eh, bueno, bueno. Este, cuando esos padrones famosos que se conservan de 1778 que son los generales ya ahí había un blanqueamiento porque los mismos indios y los mismos negros eh, al adquirir su condición de, de liberto ya sea por compra por liberación del patrón o, o porque el mecanismo que haya utilizado ese, me, ese mecanismo lo blanqueaba entonces entonces eh, automáticamente dejaba de ser negro o indio y ya pasaba a ser blanco entonces hay una gran confusión cuando se analizan esos padrones y esos censos porque la categoría de blanco está escondiendo otras categorías raciales eh, que no son asumidas ni siquiera por los mismos este,
1: ¿Por Es una estrategia, a ver, estrategia es de, 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 de sujeción es una estrategia para zafar del control si yo soy indio, estoy obligado a pagar tributo. si no soy indio, no. Entonces me conviene casarme con alguien o tener hijos de, este otro, de otro color. Es, es, bueno, bueno está, los negros se los mezclan con los, con los indios. indios. Por esta razón. Lo sé,
2: los negros se mezclan con los indios, eso es muy fuerte ver en la frontera, ¿no? La frontera Pero es, es, un, no sé,
1: es un modo de, 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 de escaparme
2: a la
0: tributación a y a la subjección.
2: Claro. ¿Pero ellos los registraban con apellidos cristianos, vamos a
0: decir, españoles o, 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 ¿o, o el
2: Mira, es fascismo, el, ryanos, el nombre del de, ¿no, dueño. Claro, claro, no, 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 toman no, el nombre no, no, de no, del dueño. No, serán Fernández, no, serán González y no, no, serán no sé se no, qué, aunque muchos están re, re, recuperando, los guardando, digamos, resguardando sus apellidos de origen indio o de origen negro. Hay muchos, ¿no?
1: Leyendo el libro de Gigliotti del, del combate de San Lorenzo, me entrego que Cabral, soldado heroico, era un mulato que era eh, de los Cabral. El mulato de los Cabral, era claro.
2: el mulato de los Cabral.
1: No es que era su, su apellido paterno Cabral, aunque pareciera que sí. Eh, bueno, no nos metamos en, pues, eso, en esos terrenos eh, eh,
2: remaladizos. Pero, pero era,
1: era el, toma el nombre de
2: Claro, incluso cuando uno revisa los libros de los, los libros de Hacienda, es bien interesante para ver el comercio alfiado. Dice el, el, el mulato de, vamos a ponerlo, González, por ejemplo, ¿no? Entonces aparecía, después de varias veces, aparecía el mulato González. Y cuando uno iba para atrás, ese mulato no era González de apellido, era de la familia González, y luego pasa a tomar el apellido González. Este, y volviendo al tema de los, de los negros, aquí se está empezando a trabajar en San Félix, ¿no? Este, lo que pasa es que parece que no se, no pueden organizar un trabajo ahí académico, no sé qué dificultades tienen, este, pero... Pero bueno, todavía yo creo que hay que, que es difícil, difícil, para la sociedad santiagueña asumir la existencia mayoritaria de negros, ¿no? Es como, como una, a ver, como cuando eh, los españoles para, para otorgar el título de don hacían este probanza de limpieza de sangre, cinco o diez generaciones para atrás que no hubiera ni moros ni ni judíos. Bueno, igual todos tienen un muerto en el placar, obviamente, ¿no es cierto? O sea, de eso no se salva nadie y alguien hizo alguna trampa y pagó para hacer algo. Eso seguro, seguro lo cuentan, los españoles lo cuentan casi risueñamente porque dicen: no puede ser que haya tantos dones digamos, de, de pronto con, con la mistura tan fuerte que hubo. ¿no? Bueno, aquí también está pasando una, una cosa parecida, digamos. Este, yo creo que sería eh, como una, un, un proceso bien interesante la eh, autoaceptación de una historia eh, que bien tiene que ver con oscuridad de, de piel, no tiene que ver eh, con oscuridad de origen ni, 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 ni la cosa mala, ¿no? Eh, es una ficción la blancura, y es una ficción la negación de la, de, de, de la raza, eh, la af. La la
1: no sé por ahí que las otras cosas que yo le he leído en Flor del sobre Lima, pero que también vale la pena, es, 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 es pensar cómo eh, todas las castas lo que, hace es el que hacen se oficios. Ah, todas las castas. Son talabateros, zapateros, zapateros. todo lo que hay carpintero todo eso lo hacen las castas.
2: Costureras lavanderas banderas.
1: La otra cosa que hay que tener en cuenta, que también eh, tener esclavos es, un, es como tener una cuadrilla. Entonces yo lo mando a trabajar. Si no tiene que hacer, lo mando a que trabaje. Eh, vaya, eh, revoque la casa de don Juan Gómez. y don Juan me va a pagar por el trabajo que hace mi esclavo. O lo mando a que planche, vaya, María, planche la ropa de hoy, no sé cuánto. Bueno, estas cuestiones pasan y la otra cuestión es que cuando llegan a viejos los esclavos eh, es para no tener la carga de tener que, que atabancarse los viejos los liberan entonces queda gente suelta
2: pobre, pobre vieja, vieja desamparada, desamparada, hambrienta que pasan a ser los pobres de solemnidad a los cuales una no. vez por año se no. reunían pobre de solemnidad sombra a las los mujeres. Pobres
1: de son los blancos que se han quedado pobres. No las mujeres,
2: pobres. las viudas, las viudas, son las viudas. Los Esos son los que reúnen una vez por año el rey y los hace sí, poner en fila y, y le da y dinero, y le da un dinerito, da etcétera, etcétera, etcétera. Una vez por año y el resto del año reglate Bueno, esto me viene bien para eh, reto, retomar el. el ¿eh? No, no digo, pero hay que, hay que también entender cuál es el escenario en el que se desarrollan estas, estas cuestiones, ¿no es cierto? Porque si no, no tendría ningún sentido. Es decir, este, las familias borbónicas son las que residen en la ciudad las casadas con las los hijas de los patricios y que finalmente van a... Ah, algo me, me quedó en el traslado de la ciudad que yo decía, bueno, estuvieron como 30 años discutiendo con nuevos gobernadores dónde van a poner la nueva ciudad. Cuando el decreto del de rey este, Carlos III le dicen todos de vuelta a la ciudad, ya, vamos, hay que poblar la ciudad, el asunto es cómo vienen y demoran un montón en venir demoran muchísimo tiempo, esas casas hay que arreglarlas, hay que acondicionarlas, este, hay que pensar que el salitre, la humedad, estas cuestiones que todavía nos complican las viviendas en Santiago, ¿se imaginan? En esa época, con, con casas que, que, que harían adobe, adobe, que se estarían cayendo, entonces demoran muchísimo, pero también es cierto que esta orden real hace que este, les... Eh, es como un efecto no deseado eh, al trasladar a las familias de nuevo a la ciudad, a las familias patricias, vamos a ponerle un nombre, un... Ah, le llaman de varias maneras, pero...
1: Yo personalmente uso la palabra patriciado porque sostengo que es un grupo endogámico que tiene el poder de fuerza, el poder político y el poder religioso. Eso es patriciado. Y hay una lista civil que es, yo me puedo casar solo con estos que están aportados acá. Queda era
2: bastante, bastante escaso. Este, eh, bueno, demoran, eh, demoran como otros 30 años, parece que todo es como muy lento aquí, ¿no? Demoran como otros 30 años en retornar las familias completas, con lo cual estamos a fin de siglo, estamos en 1800. Eh, y en 1817 hubo un terremoto y se descayó toda la ciudad. Es esta ciudad designada por el desastre, por el desahucio y todo lo que este, decía este diluno, de ¿no es cierto? Porque una vez que reconstruyen la ciudad, levantan las tapias, le ponen carretillas para que saquen la basura, y los, los obligan una vez a la semana a limpiar los patios, me encanta porque el Cabildo se encarga de eso. Les obliga a los vecinos que una vez por semana limpien sus patios, los de adentro. Entonces con carretillas tenían que sacar la basura a la calle, iba a pasar Llevarla. un señor, claro, iba a pasar unos señores que eran como los este, antecesores de los recolectores de residuos, más o menos. Este, entonces, juntaban y los llevaban ¿a dónde? Al río. ¿Dónde va a parar toda la porquería hoy? Al río. Bueno, esto también es histórico. Al río. Pero se imaginan Ay, que... no
1: voy a meter el ruido de una maldad. Sí, diga. Es una irreverencia, además. Y también al río es a donde van los mozos y mozas de las casas a buscar agua y a ofender a Dios
2: de los pozos, ¿no? Sí, o sea, no. también histórico. También hay que... No, chicos, lo, lo que estamos contando están, están la mayoría en las actas capitulares, hay que, hay que hacer una lectura prolija, son aburridísimas por otra parte, pero no importa, hay que hacer una lectura prolija. Porque estas cosas están en las actas y en los documentos, acá hay muchos documentos en el, en el archivo para consultar, ¿no? Bueno, pero la cuestión es que cuando terminaron de volver, les vino la revolución, les pasó todo lo que les va a pasar, que ya les vamos a contar, la ciudad se convirtió en un cuartel y cuando se habían ido todos de Santiago, ya, está... ¡Oh! respiremos, no tenemos más soldados, no somos más este cuartel general, se les vino el terremoto y les derrumbó la ciudad. ¿Está? Bueno, pero... Eh,
1: todos... Hay un comentario que se me ocurrió que escuchándote en esta. La. instalación de, los, a ver, de las familias borbónicas viviendo en la ciudad fijas, fijadas y las familias patricias
2: llegándose es a
1: volver ah, lo que de acuerdo que nos veíamos era que estas familias borbónicas que llegan a mediados del 18 son todos los que están en el año 20 firmando el, el acta, acta de, de la autonomía,
2: autonomía. Por eso hay un arco de continuidades que se puede trazar de 1720 a 1820. Yo decía el encuentro anterior y siendo un poquito más malos y extendiéndonos todavía hasta la caída de los Taboadas. Sí. Son todos mismos. Digamos, porque los borbónicos son hombres, varones, sueltos. Hay 37 que llegan. Son todos los apellidos que ustedes conocen. Este, Neirot. Eh, Taboada, eh, Gorostiaga, haber ayudado. ¿Eh? Rejo. Los, la, bueno, Urrejola, que es el, pri, el, el primero. Vieira. Eh, 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 Vieira. Palacio, Palacio, Palacio es uno de los últimos mm, No lo tengo contabilizado como borbónico a ese que haya venido. Pero. Este. Bravo Gaya, los Bravos de Rueda.
1: No, llegan desde el Perú.
2: Claro, hay muchos que vienen directamente de España y otros vienen vía potos. Salvatierra. No, a Salvatierra no lo tengo como borbónico. Lo tengo. Pero es el funcionario, pero no es borbónico.